0: Mit Britta Fecke herzlich willkommen. 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern von Industrie und Politik, die Energieeffizienzpotenziale besser zu nutzen. Warum diese Einsparmöglichkeit nicht ausgeschöpft wird, besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung ausführlich. Wir stellen außerdem eine Studie zum Klimaschutz als Jobmotor vor und schildern, warum die Glattwale akut vor dem Aussterben bedroht sind. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um neue Erstattungsmöglichkeiten bei der häuslichen Pflege. Die steigenden Energiekosten sorgen aktuell für hitzige Debatten und drohen auch die Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen in Frage zu stellen. Das muss nicht sein, sagen 60 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in einem offenen Brief von der neuen Bundesregierung fordern, die Potenziale der Energieeffizienz einfach mal besser zu nutzen. Ich bin nun mit einem der Unterzeichner dieses offenen Briefes verbunden, mit Professor Peter Hennicke. Er ist der ehemalige Präsident des wuppertal instituts für Klima, Umwelt und Energie. Herr Hennecke, welche Energieeffizienzmaßnahmen werden denn nach Ihrer Ansicht und den anderen Unterzeichnenden nicht ausreichend ausgeschöpft?
1: Beginnen wir mal mit den Energiepreissteigerungen und wie man sie dämpfen und ganz vermeiden kann. Wenn man Energieeffizienz in allen Bereichen systematisch vorantreibt, ist das die robusteste, die beste und die preiswerteste Maßnahme, um auf auch zukünftige Energiepreissteigerungen zu reagieren Nehmen wir Gebäude. Wir haben eine energetische Sanierungsrate pro Jahr von 1%. Wenn wir aber Klimaschutz und Klimaneutralität wirklich ernst nehmen, dann muss die energetische Sanierung auf mindestens 2% pro Jahr angehoben werden. Und bei der jeweiligen Erneuerung, etwa der Fassade oder der Fenster oder des Daches, jeweils die beste Technik umgesetzt werden. Aber auch im Strombereich können wir bei Haushalten den Strombedarf etwa auf ein Drittel reduzieren, wenn wir marktbeste Energiegeräte einsetzen. Auch bei der Industrie gibt es noch große Potenziale, geschätzt etwa 20 Prozent. Also von daher, es mangelt nicht an Potenzialen, sondern an der Umsetzung.
0: Bei der Umsetzung gibt es aber, wenn ich jetzt gerade auf den privaten Sektor schaue, große Probleme. Zum einen bekommt man kaum Handwerker, zum anderen ist es ja für die Umwelt auch nicht so von Vorteil, wenn ältere Geräte schnell entsorgt werden, um dann energieeffiziente Geräte anzuschaffen, oder?
1: Also Training, Ausbildung, Fortbildung ist eine wesentliche äh, ergänzende Säule. Das brauchen wir jetzt unabhängig vom aktuellen Handwerkermangel, äh, weil die Energiewende natürlich eine ganze Reihe von äh, zusätzlicher Professionalität erfordert. Das ist aber auch gut so, weil es Beschäftigungseffekte schafft und an anderer Stelle, wo Beschäftigung wegfällt, wegfällt kompensieren kann. Mhm. Die Frage, wie man nun die Dinge beschleunigen kann, hängt entscheidend damit zusammen, dass wir den Energiemarkt in seiner Vielfalt wirklich verstehen und dass wir auch die Hemmnisse und das Marktversagen, was dort dominant ist, versuchen durch eine gezielte neue Energiesparpolitik umzusetzen, ähnlich wie wir es auf der Angebotsseite bei den Erneuerbaren machen.
0: Sie sprechen von Marktversagen, was meinen Sie damit genau?
1: Naja, nehmen wir den Widerspruch zwischen dem Nutzer und dem Eigentümer von Gebäuden. Da können wir nicht mit Preisen steuern, weil derjenige, der die Investitionen vornehmen soll, der Eigentümer von Gebäuden nicht den Nutzen hat. Da brauchen wir andere Instrumente, um die Dinge voranzubringen. Oder nehmen wir die Erwartung in Bezug auf Investitionsamortisation. Wenn wir durchschnittlich zwei bis drei Jahre das Geld zurückhaben wollen, dann verzichten wir auf Renditen, die in der Größenordnung von zehn und mehr Prozent liegen. Also hier versagt der Markt. Da brauchen wir Informationen, mehr Transparenz und möglicherweise auch neue institutionelle Veränderungen, damit die Prozesssteuerung und die Prozessverantwortung für die Erreichung der Energiesparziele tatsächlich gewährleistet wird.
0: Sie haben vorhin auch die Industrie angesprochen und deren Einsparmöglichkeiten. Wie könnten die denn aussehen, auch im Fall der Aluminium- und Zementproduktion, die ja sehr energieintensiv arbeiten muss?
1: Man muss unterscheiden zwischen der Veränderung von Prozessen, wenn wir Klimaneutralität bei energieintensiver Industrie, also etwa Stahl, Chemie, tatsächlich erreichen wollen, dann braucht man Umstellung auch im Produktionsprozess auf Wasserstoff etwa. Aber es gibt auch im Bereich der Querschnittstechnologien, also Stromanwendungen, enorme Verbesserungsmöglichkeiten durch automatische Steuerung, durch neue Pumpensysteme, durch bessere Beleuchtung, durch Druckluft. Also da sind Potenziale im Stromsparbereich für die Industrie von etwa 20 Prozent durchaus machbar. Und das im Regelfall eigentlich auch wirtschaftlich.
0: Hm. Wie viel klimaschädliches CO2 ließe sich denn einsparen und wie viel Strom kosten, wenn tatsächlich die Energieeffizienz vorangetrieben würde?
1: Also alle Szenarien, die wir haben für die Bundesrepublik, aber auch weltweit. Zeigen, dass Klimaneutralität etwa in Deutschland mit einer Halbierung des gesamten Energieverbrauchs einhergeht. Das bedeutet, dass wir auf der Angebotsseite einen Beitrag natürlich durch forcierten Ausbau der Erneuerbaren leisten. Aber dann die zweite Säule, die Energieeffizienz in allen Bereichen, in Gebäuden, bei Prozessen, bei äh, Geräten, aber auch im Verkehr, als eine ja, Efficiency First, wie die Internationale Energieagentur Verpflichtung sehen, das heißt immer vorab prüfen, ist es nicht besser Energie zu vermeiden, als neue Energie zuzuführen. Dann können wir relativ schnell äh, bis zum äh, Jahr 2030, neues Zieljahr, äh, auch die verbindlichen Reduktionsziele erreichen und 2045 klimaneutral werden.
0: 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern von Politik und auch Industrie, die Energieeffizienzpotenziale besser zu nutzen. Ich sprach mit einem der Unterzeichner, nämlich Professor Peter Hennicke. Er ist ehemaliger Präsident des Wuppertal-Instituts. Vielen Dank dafür. Danke sehr. Klimaschutz bleibt nur dann politisch und gesellschaftlich mehrheitsfähig, wenn er bezahlbar ist. Und das gilt nicht nur für Strom und Benzin, sondern auch für Arbeitsplätze, die immer wieder ins Feld geführt werden, wenn es um CO2-Einsparungen geht und die Automobilindustrie. Doch es gibt andere Branchen, in denen dafür positive ökonomische Effekte erzielt werden und neue Arbeitsplätze entstehen. Diesen Effekt hat Greenpeace in einer groß angelegten Metastudie untersuchen lassen. Brigitte Scholtes stellt die Ergebnisse vor.
2: Ehrgeiziger Klimaschutz schafft viele Arbeitsplätze. Das ist das zentrale Ergebnis einer Metastudie von Greenpeace. Darin analysiert die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung im Auftrag der Umweltorganisation 25 Klimaschutzszenarien aus insgesamt zwölf Studien. Im Schnitt können durch ambitionierten Klimaschutz im Vergleich zu heute 275.000 zusätzliche Jobs entstehen. Im optimistischsten Szenario seien es sogar 1,2 Millionen, im konservativsten immerhin noch 30.000 Jobs.
3: Klimaschutz und die damit verbundenen Maßnahmen helfen der deutschen Wirtschaft und schaffen Beschäftigung. Und insofern gibt es diesen Widerspruch, zwischen Klimaschutz und Wirtschaft eigentlich nicht.
2: Sagt Maurizio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace Deutschland. Wenn die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken, dann wirke sich das insgesamt positiv auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Im Schnitt aller Studien bringe das einen Wachstumsbeitrag von 1,1 Prozent, im optimistischsten Fall sogar 2,5 Prozent. Ergebnisse, die Politik und Wirtschaft ermuntern sollten, meint
3: dies geschieht nicht auf Kosten oder zu Lasten unserer Wirtschaft, sondern bietet eben die Chancen unserer Wirtschaft, die Technologieführerschaft zu erhalten und auch zukunftsträchtige Jobs zu schaffen. Und ich denke, gerade diejenigen Verhandlungsführer, die eben auch im Interesse der Wirtschaft agieren, sollten sich diesen Zusammenhang vor Augen führen und Klimaschutzmaßnahmen nicht ausbremsen.
2: Nicht alle Branchen werden gleichmäßig profitieren, meint der Greenpeace-Experte. Für einige bringe ein klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft auch Nachteile.
3: Gerade auch der Kohlebergbau ist sicherlich negativ davon betroffen. Allerdings geht es hier nur um etwa 20.000 Beschäftigte. Auch im Automobilsektor, der natürlich deutlich größer ist, können negative Effekte auftreten. Das ist durchaus sichtbar. Aber was wir auch sehen, ist, dass in vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Gebäudesektor, aber auch im Sektor der erneuerbaren Energien, erheblich positive Auswirkungen zu beobachten sind. Und in der Summe über alle Sektoren hinweg ist es eben so, dass die Effekte positiv sind.
2: In der Wirtschaft wächst die Bereitschaft zum klimafreundlichen Arbeiten. Nichts tun sei keine Option, meint etwa die Rückversicherung Swiss Re. Unternehmen sollten diese Herausforderung positiv annehmen, sagt auch Gabriele Wiedmann, Ökonomin der Dekabank. Mittelfristig sind das große Chancen für die deutschen Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade die deutschen Unternehmen sind ja in Sachen Energieeffizienz und auch alternative Energienutzung stark. Also am Ende dürfte das auch eine große Chance sein für Deutschland. Doch auch die Unternehmen im Ausland schlafen nicht. Deshalb müssten die deutschen Firmen jetzt handeln, mahnt Greenpeace-Experte
3: Vargas. Wenn wir hier zurückfallen, könnte das natürlich die Technologieführerschaft deutscher Unternehmen, unabhängig dessen, was hierzulande passiert, enorm gefährden. Genau das sehen wir ja beispielsweise im Automobilsektor, wo die Elektromobilität von Fernost oder eben Unternehmen wie Tesla eigentlich schon viel weiter ist als hierzulande.
0: Jobmotor, Klimaschutz, Brigitte Scholtes berichtete. Weltweit gibt es nur noch rund 360 Glattwale und von ihnen nur noch 94 reproduktionsfähige Weibchen. Die Art ist also kurz davor auszusterben. Die meisten Tiere sterben aufgrund menschlicher Einwirkung, etwa weil sie sich vor der amerikanischen Nordküste in den Abertausenden Fangleihen der Hummerfische verstricken und dann qualvoll verenden. Um diese Todesfalle zu verhindern, haben Experten laienlose Systeme entwickelt. Doch dieses funkgestützte System kostet Geld. Artenschuss versus Arbeitsplätze. Franziska Hoppen berichtet.
4: Am malerischen Hafen des Fischerörtchens Vinyl Haven steht eine große Holzhütte. Darin die Fisherman's Cooperative. Eine Genossenschaft von mehr als 80 Fischern, die Tag für Tag Kisten voller dicker, krabbeliger Hummer an Land bringen. Doch wegen einer neuen Tierschutzverordnung ist ihre Laune getrübt, sagt
5: Chefin Millie Martin. If you look at wenn Sie sich Vinyl Haven mal
2: genauer anschauen, dann ist der Hummerfang die Einnahmequelle hier. Und wenn der Hummerfang beschränkt wird oder irgendwann ganz wegfällt, was passiert dann mit den Inselbewohnern?
5: Es würde sich auf alles auswirken. It, it trickles downhill, you know. Von den Einwohnern
4: hier, so Martin, arbeiten gut drei Viertel als Fischer oder verarbeiten Meerestiere. Also auch den Hummer, der über ihren Peer geliefert wird, oft im Familienunternehmen.
5: Grandparents, parents and children all fish.
4: Und nun, so fürchtet Martin, steht ihr aller Einkommen auf der Kippe. Grund ist der Right Whale, der Glattwal. Nur noch rund 360 Exemplare gibt es auf der Welt und ausgerechnet im Golf von Maine lauert eine Gefahr für die riesigen Tiere, die Ausrüstung der Hummerfischer. Wenn diese Tiere durch den Golf von Maine schwimmen, verheddern sie sich, sagt Barbara scapper von der Gruppe Mainers Guarding Right Whales. Denn die Hummerfischer lassen ihre Fallen an Seilen in die Tiefe hinab, befestigt an Bojen. Bis zu 800 solcher Fallen darf ein Hummerfischer auslegen. In Maine gibt es aber rund 5000 von ihnen, so viel wie nirgend sonst in den USA. Für die Wale bedeutet das Schwimmen durch ein Labyrinth
0: von Millionen von Seilen. Diese Oft geraten die Tiere in Panik, sagt Scapper, Und beim
4: Versuch, sich zu befreien, verheddern sie sich nur noch mehr. Manche verenden. Um die Tiere zu schützen, hat die Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten nun eine Schutzzone vor der Küste Mains errichtet. Hummerfischer dürfen dort monatelang keine Fallen mehr auslegen. Doch die Fischer sagen, so entsteht ein neues Problem.
6: Es wird eine
4: das wird einen Vorhang von Ausrüstungen schaffen, eine Wand aus Hummerfallen, sagt Sam Rosen. Hummerfischer in Weinelhaven Mitte 20 und Kollege von Millie Martin. Denn nun müssen sich Fischer den übrig gebliebenen Platz an der Küste teilen, womöglich zum Nachteil von anderen Meerestieren.
6: Und
4: man kann sich den Verlust ausrechnen anhand der verlorenen Ausrüstung, sagt Rosen, der verlorenen Zeit und der massiven Änderungen, was Mühe und Material. Angeht. An einer Lösung arbeitet Zach Kleiver, Mitbegründer der Beraterfirma Blue Planet Strategies. Sie helfen Fischern, auf Hummerfallen ohne Seile umzusteigen. So können etwa Fangkörbe mit einem Sender versehen werden, der seinen Standort im Meer per akustischem Signal mitteilt und auf ein Signal hin an die Oberfläche treibt. Doch das kostet. Statt der üblichen 80 bis 200 Dollar pro Falle rund 4000 wir reden hier also von ungefähr 300.000 bis 400.000 Dollar, sagt Zack Kleiver, um auf seilloses Fangen umzusteigen. Viel Geld für einen Hummerfischer und auf finanzielle Unterstützung von der Politik hoffen die Fischer
2: vergeblich.
4: Momentan gibt es keinen Zuschuss für Ausrüstung, sagt Zack Kleiver, leider. Für Millie Martin und ihre Kollegen in Weinelhaven heißt das, erst mal abwarten, wie viele Hummer trotzdem in ihre Fallen
0: tappen. Und es heißt, um die Gemeinde Weinelhaven bangen. Bedrohte Arbeitsplätze und bedrohte Wale. Das Emmental ist der Inbegriff für Schweizer Käse. Ausgerechnet dort stellt die Firma New Roots veganen Käse her ohne Kuhmilch, aber mit Erfolg. Die Hersteller müssen sich aber die Frage gefallen lassen, ob der vegane Käse tatsächlich klimafreundlicher protestiert wird als Käse aus Kuhmilch. Katrin Hondel mit den Details.
5: Gewerbepark Oberdiesbach-Nord im Schweizer Emmental. Von fern sind die Glöckchen weidender Schafe zu hören. Auf einer roten Fahne am Straßenrand wirbt die Fleischwaren AG Lüthi und Portmann für aktuell Blut- und Leberwurst. Und direkt daneben ist die Eingangstür von New Roots. Eine junge Firma, die sich eine andere Philosophie auf die Fahnen bzw. ins Internet geschrieben hat. Nämlich, so steht es auf der Homepage, den aktiven Widerstand gegen die systematische Unterdrückung und Ausbeutung von Tieren. New Roots produziert vegane Käsealternativen. Denn die vermisste Firmengründer Freddy Hunziker, als er selbst vor sechs Jahren begann, sich nur noch pflanzlich zu ernähren.
7: Wir sind in der Schweiz ein Traditionsland für Käse oder Kuhmilchkäse. Und es gibt kaum gesunde Alternativen. Alles, was auf dem Markt war, war irgendwie Öl ölbasiert, also schlechte Nährwerte, nicht wirklich gesund. Und dann hatten wir die Idee, hey, wir machen doch da eine Firma draus.
5: Eine Firma, die enorm schnell gewachsen ist, von zwei auf heute 28 Mitarbeitende. Um die 200.000 Stück verschiedener Käsesorten werden jeden Monat in der brandneuen Fabrik produziert. Allerdings darf der Käse nicht Käse heißen, weil er nicht mit Tiermilch hergestellt wird, sondern mit Milch aus Cashewnüssen. Ansonsten aber läuft es ganz ähnlich wie in traditionellen Käsereien, erklärt Verena Loser, verantwortlich für Forschung und Produktentwicklung. Sie hat das klassische Handwerk des Käsemachens mit Kuhmilch gelernt und außerdem in Biotechnologie promoviert.
2: Unser Ansatz ist ja wirklich nah beim traditionellen Käsemachen zu sein. Unsere Produkte sind fermentiert, also es ist eine traditionelle Milchsäuregärung und entsprechend quasi sehr, das ist das Gegenteil von künstlich, handfest <lacht> vielleicht. Authentisch.
5: Verkaufsschlager im veganen Käsesortiment ist der Soft White, der einem echten Camembert nahekommen soll. Was einen echten Camembert-Liebhaber allerdings nicht völlig überzeugt.
8: <lacht>
5: Ein englischer Name sei schon mal kein gutes Zeichen für einen Käse, meint der französische Skeptiker, der aber schon anerkennt, dass die vegane Camembert-Alternative durchaus Käsequalitäten besitzt. Ich habe ihn probiert. Von außen sieht er ähnlich aus, aber er riecht völlig anders. Erinnert eher an einen französischen Rambol-Käse mit Nüssen. Aber warum muss überhaupt pflanzlicher Käseersatz so schmecken wie Käse aus Tiermilch? Weil die Zeit für wirklich neue Geschmäcker noch nicht reif sei, meint Produktentwicklerin Verena Loser.
2: Weil einfach die Konsumentinnen und Konsumenten wissen müssen, wie sie mit diesem Produkt umgehen sollen. Und das wissen sie für Milchprodukte. Und entsprechend wissen sie es auch für vegane Milchprodukte. Und wenn man aber mit einem komplett neuen pflanzlichen Produkt Kommt, dann wissen die Leute einfach nicht, zu was esse ich das. Ich glaube, das ist eine Phase, die kommt dann später, wenn pflanzliche Käseprodukte ganz normal geworden sind.
5: Der Erfolg gibt der veganen Käserei recht. 90 Prozent der Produktion wird derzeit in der Schweiz verkauft, in Bioläden und bei den großen Supermarktketten Migros und Korb. Aber auch das Exportgeschäft wächst, sagt Freddy Hunziker.
7: Vor allem in Deutschland, eine große Community, die Interesse haben an, an solchen Produkten
5: eine wachsende Community vegan lebender Menschen, von denen viele mit dem Verzicht auf tierisches Essen auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Nur ist veganer Käse, der mit Cashewkernen aus Vietnam und Burkina Faso hergestellt wird, tatsächlich klimaschonender als der Käse von der Kuh zu Hause im Emmental.
7: Wenn man das so auf ersten Anhieb anschaut, denkt man, das ist eine Klimakatastrophe. Gibt Freddy
5: Hunziker zu, rechnet aber gleich vor, dass allein die 1,3 Millionen Tonnen Futtermittelimporte in der Schweiz einen enormen CO2-Fußabdruck hinterließen.
7: Und hier sind wir mit unserer CO2-Bilanz natürlich viel, viel tiefer, weil wir halt kein Methan verursachen, keine Gülle oder wir brauchen auch nicht irgendwie 6.000 Liter Wasser wie bei einem Kuhmilch -basierten Käse für ein Kilogramm Endprodukt und deshalb ja, ist eigentlich unser Produkt am Ende nachhaltiger als ein lokales Kuhmilchprodukt.
8: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Die Pflege älterer oder kranker Familienmitglieder ist teuer und kostet meist mehr, als die Pflegeversicherung erstattet. Immerhin, die Möglichkeiten dafür sind seit dem Sommer größer geworden. Was sich genau geändert hat, schildert Daniela Siebert.
6: Seit dem 20. Juli gibt es neue Kostenerstattungsmöglichkeiten für Angehörige von Pflegebedürftigen. Größte Hürde auf dem Weg zum Geld. Die Berechtigten müssen davon erfahren. Torben Krummwiede, Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung Deutschland UPD.
8: Sie erfahren leider viel zu selten davon. Das ist auch das, was wir in unserer Beratung immer wieder feststellen. Formal sind die Kassen dazu verpflichtet, ihre Mitglieder aufzuklären, zu informieren und zu beraten. Und dazu gehören auch Änderungen und neue finanzielle Möglichkeiten durch Gesetzesänderungen. Dem kommen sie aber oft nicht nach.
6: Durch eine Gesetzesänderung können die Angehörigen von Pflegebedürftigen jetzt Kosten erstattet bekommen, auf denen sie in der Vergangenheit sitzen geblieben sind. Ab sofort dürfen nämlich auch Beträge noch beantragt werden, wenn die pflegebedürftige Person schon verstorben ist. In der Vergangenheit hatten nur jene Anträge eine Chance, die bei den Pflegekassen bereits vor dem Tod gestellt waren. Nun ist das auch noch bis zu ein Jahr nach dem Todeszeitpunkt möglich. Und dabei können nennenswerte Summen zusammenkommen, denn erstattungsfähig sind verschiedene Arten von Ausgaben. Einmal bauliche Veränderungen im Wohnumfeld, wie der Einbau einer Rollstuhlrampe oder eines Treppenlifts mit bis zu 4000 Euro. Außerdem...
8: Es gibt sogenannte Pflegehilfsmittel, das ist sowas wie Handschuhe oder Desinfektionsmittel. Da sind bis zu 60 Euro im Monat erstattbar oder auch der Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich. Das ist ein Betrag, den Sie einsetzen können, wenn der zu Pflegende zum Beispiel am Sport teilnimmt, die Kosten für diesen Sportunterricht.
6: Eine weitere wichtige Summe ist das Geld für die sogenannte Verhinderungspflege, wenn man selbst die Pflege nicht wahrnehmen kann, weil man verhindert ist, etwa beim Arzt oder im Urlaub und dafür so lange jemand anderen beauftragt, seien es professionelle Pflegedienste oder Privatpersonen.
8: Beispielsweise Frau Meier. Frau Meier hat ihren Mann Pflegegrad 3 die letzten Jahre gepflegt und hat sich am Samstag immer eine kleine Auszeit genommen, ist dort mit ihrer Cousine in die Stadt gefahren zum Kaffee trinken und in diesen Zwei bzw. drei Stunden hat die Nachbarin auf ihren Mann aufgepasst und ihn gepflegt.
6: Das Honorar, das Frau Meier der Nachbarin dafür überwiesen hat, kann auf Antrag erstattet werden. Pro Jahr ist sogar eine Summe bis zu 2418 Euro möglich für solche Ersatzpflegekräfte, so Torben wieder. Zuständig für die Erstattungen sind die Pflegekassen. Welche im Einzelfall zuständig ist, hängt davon ab, in welcher gesetzlichen Krankenkasse die pflegebedürftige Person versichert war. Die Pflegekassen halten für die Erstattungsansprüche meist eigene Formulare bereit. Carola Stritzel, Pflegeexpertin bei der AOK Nordost, betont, dass nicht jegliche Hinterbliebenen die Ansprüche geltend machen können.
4: Es muss sich jeweils um eine erbberechtigte Person handeln, die den Anspruch auf Kostenerstattung nach dem Tod der pflegebedürftigen Person bei der Pflegekasse geltend macht. Die Kostenerstattung kann damit nicht von jedem Angehörigen oder von der Pflegeperson, die sich um die pflegebedürftige Person
6: gekümmert hat, beantragt werden. Ganz wichtig ist, dass man die Kosten auch belegen kann, so Torben wieder. Deshalb sei Bargeld keine gute Option, etwa wenn man der Nachbarin etwas für die zwischenzeitliche Betreuung geben möchte. Nur Rechnungen, Quittungen und Überweisungen sicherten die Kostenerstattung.
8: Die Formulare müssen mit den Quittungen und den Rechnungen eingereicht werden. Das sollte man immer per Einschreiben tun, damit sie einen Nachweis haben, dass es bei der Pflegekasse auch angekommen ist.
0: Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Wie Frankreichs Regierung die steigenden Energiekosten abfedern will, das ist gleich ein Thema bei Information am Mittag mit Tilko Gries. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.